0: Existem dois pedidos de oração aqui Eu queria que você orasse por Washington Está com suspeita de leucemia Os nomes que chegam a mim eu oro durante a semana Depois a a gente coloca por ali E por José Alves Está com depressão E precisa de restauração de toda a ordem José Alves e e Washington, ore por eles. Vamos prosseguir com a nossa série de palavras. Nós temos conversado sobre características de uma verdadeira espiritualidade. Já estamos há um pouco mais de dois meses falando sobre isso. E eu queria levá-los mais uma vez a Mateus capítulo 17, para relembrarmos o que nós já estudamos nesses meses, nós estamos fazendo uma análise num Novo Testamento, sobre o que o Novo Testamento e Jesus chamam de uma verdadeira espiritualidade, de uma espiritualidade sadia, e fizemos uma uma análise bem rápida do que acontece dentro das igrejas evangélicas brasileiras, que os evangélicos chamam de, de... de espiritualidade, de ação do Espírito Santo, e detectamos muito mais patologias do que, de fato, frutos do Espírito Santo. E depois que nós mostramos na palavra o que, que a verdadeira espiritualidade gera no coração dos filhos de Deus, ensina e guia, nós aprendemos que a espiritualidade é muito mais pedagógica do que laboral, é muito mais é, voltada para o saber do que para para a sensitividade, tem muito mais a ver com o que ela gera em mim, enquanto conhecimento, discernimento, do que no meu corpo, enquanto sensações. Lamentavelmente, não adianta ensinar que grande parte do povo de Deus está tão acostumado com as sensações acontecidas dentro de tempos, que geram tanto prazer no corpo, que se satisfazem com o que acontece no corpo, mesmo que esse... Essa sensação que a gente chama de ação do Espírito Santo, acontecida no corpo, não gere nenhum conhecimento que vá qualificar a vida, ainda assim, porque gera sensação no corpo, a maioria dos crentes se sente satisfeitos com ela e basta. E aí, continua uma vida infrutífera, uma vida infeliz, vazia, uma vida tomada pela ignorância e se cumpre o que o Oséias diz, que o meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Bom, cada um vive a sua vida como quer. Aqui nós ficamos com a palavra e nós já estamos estudando as características dessa verdadeira espiritualidade. Fomos a Mateus capítulo 17, onde aconteceu o episódio da transfiguração e o episódio da transfiguração é é, é é é uma uma biografia do que Jesus entende como uma, uma espiritualidade saudável. Quem consegue entender o que ali está revelado e acontecido consegue discernir com com, com, com facilidade o que Jesus tinha em mente quando ele diz que a gente tem que crescer na graça, na sabedoria, quando ele diz que nós somos homens espirituais, que nós devemos nos encher do Espírito Santo e não nos embriagar com vinho. O que que ele estava pensando, o que que ele tinha em mente quando ele pensava no homem maduro, no homem aprovado, no homem que maneja bem a palavra de Deus num filho que cresceu em graça e conhecimento. Mateus capítulo 17 é o escopo, é o esboço de uma verdadeira espiritualidade. Aquele que Pedro Tiago e João subiram ao monte, lá em cima apareceram Elias e Moisés, portanto a lei e e, e os profetas. Jesus no meio desce uma voz do céu e diz, não mais Elias, não mais Moisés, este é o meu filho amado. A ele eu vi, desconfigurando, a a realidade histórica construída na cabeça dos judeus, de que a palavra de Deus era lei e profecia. Depois de Jesus, fica claro para os que dariam prosseguimento à obra de Jesus que agora não era mais a lei, não era mais a profecia, era Jesus de Nazaré. Deus antigamente falou através dos profetas e através da lei, mas agora fala aos homens através do Filho. Jesus é o Verbo encarnado. Jesus é a palavra encarnada. É a Ele que a gente tem que ouvir. Então a gente aprende, aprendeu em primeiro lugar nesses dois meses que a primeira marca da espiritualidade que é saudável é que ela é cristocêntrica. Cristo é o centro. Toda espiritualidade que vai além de Jesus, ou esteja quem de Jesus, ou que Jesus não passe nem perto dela... Pode gerar o que quiser no teu corpo, na tua alma, na tua cabeça. Você pode cair, subir, babada, cambalhota. Você pode falar a língua de Gabriel, de João. Você pode fazer campanha, jejum, subir monte. Jesus passou por isso, então você foi enganado. É a Jesus que a gente ouve. E aí, nós mostramos para os irmãos o que ouvir em Jesus. E nós aprendemos que é, sobretudo, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. E explicamos ao irmão o que é isso, né? Ah, ficamos quase um mês falando sobre isso Depois nós aprendemos que uma segunda marca da espiritualidade saudável É que a cruz é a sua espinha dorsal Não existe evangelho sem cruz Nós vivemos no Brasil hoje um evangelho no qual a cruz não é bem-vinda Falar de cruz é quase uma heresia Nós explicamos por que isso e não vamos perder tempo falando mais é, a respeito disso E aí nós começamos na quarta-feira passada a, a, a ouvir Jesus que disse... Se alguém quer vir após mim... Tome a sua... Cruz. Negue-se a si mesmo... Tome a sua cruz e siga-me. Aí nós falamos da cruz de Cristo... e Depois começamos a quarta-feira passada... A falar o que é carregar a nossa cruz. Mostramos a, a diferença entre a cruz de Cristo... Que é símbolo da dor... Da humilhação e da morte... Mas que também é... Símbolo da superação do amor e da transcendência. Essa é a cruz dele, a cruz do sofrimento, a cruz da ignominia, a cruz da diversidade, Tira essa... ah, solta lá. a cruz da, 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 da traição. Aí, nós, porque não entendemos bem, achamos que seguir a Jesus é carregar uma cruz igual a dele. Sofrimento, angústia, perseguição, é assim mesmo, irmão. Seguir a Jesus é essa desgraça aí mesmo irmão. É sofrimento. Então, meu irmão, se o seu marido te espanca, essa é a tua cruz. Carrega essa cruz aí, irmão. Se você está doente, carrega essa cruz. Sofra mesmo. Tem que ser desgraçado, porque é assim mesmo. A vida é assim. E Jesus disse, não, o meu jugo é. E o meu fardo é leve. Essa cruz da humilhação, da ignomia. Essa cruz da traição, da perdição, do sacrifício. É a cruz de Cristo. Qual é a nossa cruz? Nós aprendemos... No episódio da crucificação, na crucificação, Jesus nos ensina, da cruz dele, qual é a nossa cruz. E nós aprendemos na semana passada, em Lucas 23, 39 a 43, não precisa abrir lá agora, quando ele ele está diante dos, dos malfeitores, um zomba dele e o outro diz assim, cara, você não reconhece. Que nós estamos aonde nossos feitos nos trouxeram, mas esse homem mal nenhum fez. Será que nem na dor você aprende, cara? Nós estamos aqui porque a gente mereceu, mas esse cara não fez nada, meu. Esse homem só semeou bem. E aí esse ladrão, diferente do outro que zomba, disse, eu lembro de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus, daqui reagem aos malfeitores, a proporção dos frutos deles. A esse Jesus ignora. A esse Jesus diz, na verdade, na verdade te digo que hoje ainda estarás comigo aonde? No paraíso. O que é que Jesus ensina que Carregar a cruz é perdão aos insensibilizados pelo pecado.
1: Carregar a cruz, a nossa, é lutar para que a gente consiga praticar
0: Perdão aos insensibilizados pelo pecado. Esse homem chegou aonde chegou por causa dos pecados que cometeu. E ele a despeito dos frutos que produziu, na cruz ele diz, você está perdoado. Bom, esse esse ladrão na cruz constrói logo a doutrina aí do cristianismo tradicional que diz que o homem é salvo pelas obras. né? Porque tudo que esse ladrão.. Não tinha, era obras para ir para o céu. Mas Jesus disse, hoje ainda estarás comigo onde? No paraíso. Esse episódio da cruz constrói logo essa ideia de que tem uma religião que é a correta e que leva para o céu. Né? Tudo que esse cara não tinha era religião. Mas ainda assim Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo onde? No paraíso.
1: Jesus está dizendo
0: que carregar a cruz, a nossa cruz, É despeito do mal que o sujeito cometeu, dessa insensibilidade que o acometeu, o pecado, ainda assim nós perdoemos. Bom, o perdão, para quem não conhece Jesus, é é, é quase uma odietício. Você quando perdoa alguém que te causou mal, quem não é de Deus, você é um otário, você é um Zé Mané.
1: Você é um idiota. Você é um imbecil, você é um frouxo, você é um Mané. Porque tu tinha que quebrar, irmão.
0: Tu tinha que se vingar, irmão. Pois é, essa é a cultura do mundo sem Deus. Viver nessa cultura, perdoando, é carregar uma cruz. Ou seja, é um sacrifício. Nós falamos sobre isso na semana passada. Hoje, nós vamos dar uma nova característica da cruz. Uma segunda característica da cruz nossa. A gente aprende em João 19. Vamos a João 19, não precisa ler Mateus 17, não. Vamos a João 19, que também registra o episódio da crucificação. Depois dessas quartas-feiras você não vai carregar mais cruz de ninguém, só a tua. Fica mais fácil, porque carregar a cruz da religião... Aí fica insuportável. Tem gente que não aguenta mais igreja. Não aguenta mais tanto jugo, tanta, tanta doutrina, tanto uso de costumes, tantas proibições, tantas irracionalidades, tanto fanatismo. Você diz, meu Deus, que coisa difícil é ser crente. Nada, não sei o que. Ser crente é uma bênção. Ser de Deus é uma coisa maravilhosa, é leve, é tranquila. É uma coisa abençoada, é graciosa, é prazer. A alegria do Senhor é a nossa força. É a alegria do Senhor que fortalece a gente. Não é o sacrifício. É porque a gente não está carregando a nossa cruz. Em João capítulo 19, nós estamos também diante do episódio da crucificação. Quando a gente vai lá no versículo 26, nós temos mais uma vez Jesus pronunciando uma nova palavra. A primeira foi para o ladrão. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, eu te perdoo apesar dos teus frutos. Por causa da consciência que te é gerado, Mesmo que seja no fim, eu te perdoo. Depois ele libera uma outra palavra. Para quem? Veja o versículo 25. Estavam em pé junto à cruz de Jesus. Quem? Leia comigo. Sua mãe e a irmã de sua mãe e Maria, mulher de clopas e Maria Madalena. Estavam em pé junto da cruz de Jesus. A sua mãe. Diga sua mãe. Como era a mãe, como era o nome da mãe de Jesus. Maria. Muito bem. Vamos ao versículo 26. Versículo seguinte. Ora, Jesus vendo ali sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe. O que Jesus disse a Maria? Leia comigo. Mulher, eis aí o teu filho. Veja o 27. Então disse ao discípulo, a João. O que ele disse a João? Leia comigo. Eis aí tua mãe e desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa olha que coisa, cara. Jesus, como é que alguém pode mamar Jesus, isso é que eu não consigo entender crucificado, coroa humilhado todo ensanguentado pelas chibatas imagina você mãe, vendo seu filho nessa situação
1: o que dói mais na mãe, a dor que a vida imprime nela ou a dor que a vida imprime no seu filhote Seu filhote.
0: Qualquer mãe diz, mexa com a galinha, mas não mexa com o meu pintinho. Porque
1: se mexer com o pintinho da galinha, o que a galinha vira? Onça. A mulher vira bicho. Por causa do amor. Entranhável. Que existe entre a mãe e o seu filho. Agora você imagina Maria. Uma mulher santa. Eleita entre todas as mulheres para dar luz ao Salvador. Vendo seu filho sofrendo a pior de todas as mortes, onde só
0: morria os piores, entre os piores bandidos. Imagina a dor de Maria vendo seu filho sendo morto
1: lentamente naquela cruz. Jesus olha para Maria e diz, mulher, Ele não diz, mãe, ô mãe, fica assim não, mãe, estou bem. Mas ele não estava bem. Ele
0: olha para Maria e chama Maria de mulher. Eu já ouvi alguém ministrando sobre isso, dizendo assim, Jesus mostra insensibilidade com Maria. Talvez para prepará-la para a dor que ela ia passar. Não, ela já estava passando, pastor.
1: Eu não acredito que Maria tenha tido paz na vida dela um só instante por saber, desde que o Espírito Santo a
0: fecundou, a quem é que ela estava gerando dentro de si e a missão para a qual ele vinha. Porque ela já sabia como a mãe teria paz gerando um filho como esse. Privilégio enorme, mas uma angústia semelhante. Porque ela sabia que o filho nunca seria dela totalmente. E sabia do fim trágico e e, em poucos instantes que o seu filho sofreria. Agora ela está diante do quadro. Ela sofre. Mas Jesus olha para a mãe que sofre e vê a mulher que ela é e diz assim...
1: Mulher, eis aí o teu filho. Ele é pronto para o seu amigo. Talvez o seu melhor. Ele olha para o seu melhor amigo e diz assim... João Eis aí a é sua mãe.
0: Ô oh, cara, por que isso está aí na Bíblia, hein? é que isso ensina pra gente, ensina que quem quer carregar a sua cruz, uma vez que ele já carregou a dele, precisa entender que carregar a cruz é viver empatia com as carências da interioridade alheia. Empatia com a carência da interioridade alheia. Jesus sofre, Jesus agoniza, Jesus está vivendo a pior das dores e a pior das humilhações, mas a despeito da sua dor, da sua traição, da sua humilhação, da sua ignomínia, da sua desgraça, do seu inferno astral, ele ainda assim está preocupado com a interioridade de Maria, ele está preocupado com a interioridade de João. Ele está olhando para Maria, não vê a sua mãe, vê uma
1: mulher que tem útero. Que está se tornando inútil, porque o fruto desse útero vai inexistir daqui a pouquinho. Nenhuma mãe coloca filho no mundo para enterrar. Toda mãe coloca filho no mundo para ser enterrado por ele. Mães sonham com as festas de aniversário, não com os cultos fúnebres. Jesus sabia que isso era antinatural, acontece, mas é antinatural. A natureza
0: ensina que quem nasce primeiro, morre primeiro. Maria estava perdendo seu filho de forma traumática e Jesus reconhece nessa mulher, uma mulher que estava vivendo uma dor na sua interioridade insuportável. Mas não só essa mulher que ele poderia chamar de mãe, mas o seu melhor amigo, o seu amigo do peito, o seu brother, podemos dizer assim. Que estava perdendo a sua coluna. Estava perdendo o seu esteio. Estava perdendo o seu trilho, Estava perdendo aquele com quem ele foi a vida inteira. João estava sofrendo. E João, então, ouve de Jesus assim. João, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Como quem está dizendo, olha, vocês não vão ter uma perda total. Vocês vão poder consolar um ao outro. Vocês vão poder ser bênção um para o outro. Porque na cabeça de Jesus, ele sabe, que
1: não há uma mulher que não tenha útero desejando ser mãe para alguém. Como também sabe que não existe um homem, por mais forte que ele seja, que não tenha dentro de si um filho, precisando do colo de uma mãe. Jesus olha para João e diz, eu sei que você está precisando de um colo de mãe, João. Ele aí para mãe, João.
0: Você não está órfão em mim. Maria, eu sei que você tem útero. Eu sei que você tem um amor compassivo. Eu sei que você tem um amor
1: do tamanho do céu dentro de você. Mas, Maria, esse céu e esse amor compassivo não se torna inútil. Eis aí teu filho. Jesus está preocupado com a interioridade do outro.
0: Jesus se preocupa com o sentimento do outro. Jesus não ignora a dor alheia. Com isso ele quer me ensinar que nós que somos seus filhos, somos chamados de cristãos, somos chamados a dar continuidade à sua obra no caminho, que essa preocupação e essa relação empática com o nosso semelhante deve ser uma realidade indiscutível, insofismável. Uma realidade que não pode passar desapercebidos por nós. Quando Jesus diz, mulher, eis aí teu filho.
1: Filho, eis aí tua mãe. Jesus está vivendo simplesmente transcendência. Ele transcende a sua dor, que era enorme, para viver solidariedade. Ele transcende a sua dor, que podia ser razão, Para gerar ira. Ele transcende a sua dor. Que ele podia usar como razão. Para produzir
0: vingança. Ele transcende a sua dor. Que podia ser
1: usado como razão. Para produzir indiferença. Ele a transcende.
0: E opta pela solidariedade. Pela generosidade. E pela empatia com a dor da interioridade dos seus semelhantes.
1: Meus irmãos, vocês já pensaram se essa realidade fosse uma realidade na humanidade? Vocês já pensaram se antes de,
0: enquanto farmacêutico, eu fabricar o remédio e tomado pela ganância de ter mais dinheiro, eu tiro o princípio ativo do remédio para economizar alguns milhões e fazer um placebo, mesmo sabendo que o doente vai tomar, vai morrer. Você já imaginou se esse sentimento de Jesus estivesse em mim? Pelo contrário, eu ia fazer um remédio de mais qualidade para que eu pudesse salvar meus semelhantes.
1: Mas porque eu não tenho nada de Jesus espiritualidade no meio ou em mim, o que eu quero é que ele morra. O que eu quero é ter dinheiro. O que eu quero é dizer para vocês que eu não tenho nada a ver com isso. O problema é de vocês. É cada um para si, meu irmão.
0: E é despeito de, de vivermos com esse espírito egoísta, individualista. A maioria dos crentes vem para a igreja domingo
1: e dizem eu te amo, Jesus. Aí bota o saião. Bota o terno, a gravata. E vem dizer, na igreja, na hora do louvorzão. Estou apaixonado por ti. Chega na sexta-feira, ele vem para a vigília do poder. No sábado, ele faz o jejum da vitória. Na quarta, ele vem na quarta da glória de Deus. Na quinta,
0: na terça, cultos maravilhosos. Mas, gente que vai passando pela vida, ignorando a causa alheia, como se o outro não tivesse nada a ver com a sua vida e ele muito menos com a vida do outro. Nós vamos passando, vivendo como preguei alguns domingos atrás, em si mesmados, sem nos negarmos a nós mesmos, porque nós já temos problemas demais. E eu não tenho nada a ver com a dor alheia. Dane-se. A palavra que rege a sociedade contemporânea, inclusive a cristã, é dane-se. E a gente acha que Jesus vai nos abençoar pelo fato de a gente estar na igreja todo domingo. Jesus está dizendo, se você quer vir após mim, você tem que se negar. Só se negando você toma a cruz que cruz, a cruz da empatia com a, a, a dor da interioridade alheia. Eu não tenho como usar ninguém, porque se alguém tem valor intrínseco. Eu não posso abusar do poder que eu tenho sobre ninguém, porque se alguém tem valor intrínseco, e esse alguém é alguém
1: porque Jesus morreu. A cruz de Cristo, portanto, gera solidariedade. Igualdade. A cruz de Cristo, se carregada de verdade, seria a cruz em alguém que mudaria a história do país,
0: que mudaria a história da humanidade. Por que, que a igreja cresce em número, mas não salva? Porque nós somos um bando de hipócritas. Somos um bando de religiosos, fanáticos. Uma fé domingueira, templocêntrica, localizada. Marcada por, por questões litúrgicas, de estereótipos é, é, mentirosos, de, 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 de religiosidade vazia. Jesus está dizendo, não adianta vir para a igreja. Se você é alguém que senta do lado desse irmão que está do seu lado, ignora a sua existência. É como a gente ora aqui, o que a gente chama de oração da solidariedade. A gente não consegue ter nada de Deus porque entra na igreja e não sabe nem quem foi o cachorro que sentou do nosso lado. A gente não sabe qual é o problema dele. A gente não tem tempo para ninguém. Porque nós estamos voltados para nós mesmos. E vivemos uma hipocrisia, uma mentira. E mais, a gente ouve palavras como essa e acha ruim. Porque a gente gosta de louvorzão, né, irmão? Então, um louvorzão aí, sábado, irmão. Aí vem a juventude inteira para o sábado. Aí canta. Arriba direita, arriba esquerda, arriba frente, bela voltinha. E a gente diz, olha como é que Deus está celebrando a gente. Essa é a missão principal da igreja, adorar o Senhor. E a gente vem porque gosta, a gente sente prazer no corpo. Quem é que não gosta de adoração? Mas a gente sai na adoração, a
1: gente ignora o nosso próximo. Alguns de vocês não se lembram a última vez que abençoou o sujeito? Alguns de vocês não se lembram qual foi a última vez que Deus, passando por você, chegou a alguém. Mas talvez esse você seja alguém que não falte um culto. Jesus está dizendo, Neil,
0: se você quer que o meu encontro contigo se transforma em algo bom na tua vida, você tem que carregar a sua cruz. E carregar a sua cruz é se preocupar com as carências da interioridade alheia. Eu estou aqui sofrendo, morrendo, mas estou preocupado com essa mulher. Estou preocupado com esse menino. E eu quero tratar deles. Jesus está transcendendo o egoísmo. Jesus está transcendendo a razão. Eu acho que se Jesus soprasse fogo sobre aquela gente, eu acho que se Jesus rogasse ao Pai para que jogasse um raio, Jesus tinha razão para fazer isso. Porque ele estava sofrendo injustamente. Mas ele abre mão da razão para sentir a dor alheia. Eu acho, irmão, que quando a gente vive solidariedade, empática, a gente não precisa dizer nem mais nada. Passar pela vida, ó, Léo, Léo Jesus te ama. Milinha, Jesus te ama.
1: Cassandra, Jesus te ama. Ah, palhaçada, irmão. Jesus me ama. Tu me amas? Jesus te ama eu também, Damiana. É o amor que é um verbo. É o amor que é um sentimentozinho
0: sem sentido, mas que não se materializa em lugar nenhum. Agora, se você passa na, na porta de alguém que está sofrendo, de alguém que está sentado na rua, está magro, está tá, tá doente, está faminto, e você simplesmente dá um prato de comida e dá um sorriso,
1: não precisa falar que Jesus te ama com a atitude, já disse tudo. Sim ou não? Já disse. Você passa a ter alguém desesperado
0: chorando do teu lado e você diz, posso, posso ajudar você? Não, não, muito obrigado. Tem certeza? Tem. Você já amou. Você imagina se a igreja de Jesus ao invés de ir para a televisão justificar o dinheiro que tem, se nós pastores, ao invés de estudar a televisão explicar que nós não temos tanto dinheiro com todo mundo dizendo que a gente tem, se nós, ao invés de construirmos catedrais de um bilhão de dólares, de dois bilhões de dólares,
1: a gente saísse para a rua simplesmente para amar. Você já pensou se a gente não só pegasse um homossexual, jogasse pedra nele e dissesse: você vai para o inferno, miserável? se dissesse, brother, vem cá, posso te ajudar, você tem problema? Ah, mas eu sou homossexual, é gente. Se a gente, de repente, esquecesse a sexualidade e pensasse no ser humano que está dentro daquele corpo,
0: pelo amor que nós nutríssemos por ele, talvez tivéssemos direito a discutir a sexualidade dele. Se é que nós temos direito a discutir a sexualidade, quem quer que seja.
1: A tá gente de cuidar da nossa, né, meu? Carregar a cruz é transcendência. É olhar o um ser humano e ver o um ser humano, independente da cor, do credo, da raça. É ter empatia com a dor que há dentro dele e que exala pelos olhos. É olhar para ele
0: discordar de tudo que ele faz. Mas a despeito de discordar de tudo que ele faz entender que ele é
1: gente e precisa da minha solidariedade. E eu não estou fazendo favor nenhum. Porque a oração que eu faço é: perdoa as minhas dívidas,
0: como eu perdoo do meu devedor. Faz comigo o que eu faço
1: do meu semelhante. É por isso que Deus não faz na vida de um monte de gente. Porque essa gente não faz na vida de semelhante alguns, gente. Nós somos crentes de porcarias. Vivemos de reunião em reunião, de domingo em domingo,
0: de igreja em igreja. E a gente não sabe por que, que não acontece na nossa vida. A relação sugerida por Jesus aos seus, é a relação de
1: empatia. Empatia é uma palavra grega. Em mais patem. Em dentro. Patem, sentir. É olhar para o outro e ter uma relação de empatia. Ou
0: seja, sentir dentro o que o outro está sentindo. Tem dois tipos de, de, de empatia. A cognitiva e a afetiva. A cognitiva é aquela que eu posso estar diante de uma pessoa. Veja, estou diante de uma pessoa. Eu não preciso conhecê-la, ou sim. Mas, porque eu faço parte da mesma raça, e vivemos dores iguais, todos nós vivemos dores iguais, a forma de reagir
1: às dores é que é diferente. Eu sei quando eu estou do lado de alguém que está sofrendo. Há um vídeo, eu não, eu não consegui achar, depois eu, eu tenho um vídeo que eu vou mostrar para vocês hoje,
0: mas eu devia ter mostrado esse outro e eu, não, eu não, não, não consegui perceber. Há um vídeo que tem um guarda numa plataforma de trem andando. Talvez algum de vocês já tenham visto isso. Vem um senhor de lá para cá, as câmeras estão fumando. Muito cabisbaixo, desanimado. Ele olhava para ver se o trem vinha, ele estava andando na mão do trem. Ele ele olhava desanimado, muito angustiado. E o guardinha vem de lá.
1: Quando o guarda passa por ele, o guarda dá uma paradinha e olha para ele. Mas não diz
0: nada, não faz nada. O guarda passa por ele e diminui o passo. E fica andando como que olhando para o lado. O trem vem.
1: Quando o trem chega, esse homem se joga na frente do trem. E o guarda instantaneamente, segura na camisa dele e puxa ele para cá. Empatia cognitiva. Ele discerniu, ele conheceu a angústia de um semelhante. De tal forma que mesmo
0: não sabendo que dor era aquela,
1: discerniu
0: que havia uma dor.
1: E porque discerniu, salvou aquela vida. O viverinho, é cara. Essa é a empatia cognitiva. Tantas vezes nós sabemos que tem gente sofrendo. Está dizendo de nós poder ajudar e nós não fazemos. Porque vai dar trabalho para a gente. Porque a gente tem mais o que fazer. Mas existe uma empatia que. Eu vou
0: ousar dizer que é mais do que uma uma empatia cognitiva, ela é afetiva. Eu vou chamar essa essa empatia de empatia-dom. Não é a pessoa que discerne a dor do outro, mas é a pessoa que de tal forma discerne que acaba
1: sentindo o que ela sente. Geralmente quem tem dom da misericórdia. Ela vê pessoas tão angustiadas que ela sofre, ela não consegue ter paz. Vendo a ausência da paz no semelhante. E essa empatia, independente, seja, seja ela cognitiva, seja ela
0: é, 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 afetiva, são essas empatias, ou ambas, é que levarão sempre a uma tomada de atitude. É a empatia que me faz agir. Por isso Jesus diz que a minha relação com o meu semelhante tem que ser de empatia com a sua interioridade, ele está dizendo que a cruz me capacita para ler interiores a cruz me capacita para desenvolver com meus semelhantes um diálogo que independe de palavras não disse nada mas eu entendi tudo e por que entendi tudo? porque eu conheço essa dor a misericórdia do Senhor é a nossa marca a empatia do Senhor é a nossa marca E viver essa misericórdia, essa empatia, nesse tempo de frieza. Viver essa empatia nesse tempo de esfriamento. A da qual o Senhor diz que por se multiplicar a iniquidade, o que esfriaria? O amor, essa empatia, é o oposto do amor esfriado. Nós vivemos um tempo de amor esfriado. Viver com amor aquecido é carregar cruz. Porque é remar contra a maré. A minha cruz não é a gravata que eu tenho que usar. Não é o brinco que eu não posso usar, não é o cabelo que eu não posso. Não é essa besteira de indumentária que a gente acha que Jesus quer. O que Jesus quer, irmão, é que eu lute contra esse esfriamento que está tomando todo mundo. Que está gerando gerando indiferença. Que está gerando na nossa boca um verbo comum, que é o verbo danar. Dane-se, não interessa, eu não quero saber. Eu já estou cheio de problema. Jesus também está cheio de problema, além dos deles, carregado da humanidade. Mas ele está
1: preocupado com dois indivíduos. Você já imaginou se a igreja fosse assim, irmão? Você já imaginou se o bairro de
0: cada igreja se sentisse amado pela igreja naquela, naquele bairro? Você já imaginou se a igreja do bairro, toda a igreja, cada igreja evangélica, é uma a cada metro quadrado no Brasil, prestasse um serviço de amor, de solidariedade, para cada ser humano naquele bairro. Você já pensou se Betânia abençoasse esse bairro e a igreja do bairro vizinho já de novo fizesse a mesma coisa e a igreja do bairro do outro fizesse a mesma coisa e nós fizéssemos uma teia de serviço, de solidariedade, ensinando gente a ser gente como gente tem que ser. Você imagina o que, que nós, no nome de Jesus, não faríamos com esse país? Nós colocaremos o Brasil de cabeça para cima. Mas não é assim. Nós só estamos interessados em entrar no templo para tirar alguma coisa de Deus. E o que acontece é que tem tanta gente entrando e saindo do templo e que sai não volta mais decepcionado com Deus e está decepcionado porque nunca o conheceu nunca entendeu. Pastorear
1: gente assim é viver um inferno. Eu me recuso a pastorear ovelha assim. Por mim some. E eu não escondo isso de ninguém. É por isso que eu faço um reunião de quatro horas com quem quer vir
0: para entender o que, que é a igreja, o que é que eu pastorei para nós. Porque quando se pastoreia gente que abençoa a gente que está do lado, uns aos outros, não fica pesado para ninguém.
1: O fardo é leve.
0: Então o projeto de Jesus, a, a, a relação sugerida por Jesus, é uma geração de empatia. Mas qual é a relação da igreja contemporânea? É uma relação de simpatia.
1: Não é de empatia. É de simpatia. É diferente. Quando a gente diz assim, pô, fulano é
0: simpático. O que a gente está dizendo que ele é? Me diga aí algumas características. Pô, fulano é tão simpático.
1: O que ele é? Hum? Gente boa. O que mais? É um cara? Desenvolto. Agradável. Sangue bom. A gente simpatiza. Pronto a gente gosta, é possível que a gente abençoe. Nós estamos dispostos a abençoar aquele por quem a gente tem simpatia.
0: A proposta de Jesus é que a gente abençoa alguém que tenha com quem a gente tem empatia. Saber da dor alheia isso é simpatia. Discernir a necessidade da ajuda e só ajudar a quem a seu juízo
1: merece. A gente escolhe a quem ajudar. Precisa de ajuda, independente, todos precisamos.
0: Sabemos da necessidade de ajudar. Discernimos que ajuda é preciso. Só que a gente, por causa da simpatia, só ajuda quem merece. Quem é
1: esse Quem merece? Aquele de quem eu gosto. Se eu não gosto, merece sofrer. Se eu não gosto, morra.
0: Bem feito. Isso é a mão do Senhor que está pesando a tua vida. O Senhor está me honrando.
1: A tua desgraça é minha honra. Lembra o que você fez comigo? Da rebelião? E a gente quase ora para Deus castigar o irmão que foi ingrato com a gente. A
0: gente ora para Deus pesar a mão no irmão que nos traiu. A gente olha para Deus pesar a mão no, no irmão que nos denigriu. E aí, se por acaso acontece alguma coisa lá, coincidentemente, a gente diz, Deus me honrou, tá vendo? Por isso está com câncer desgraçado. Agora vai para o inferno também. Vocês já viram isso por aí, não? Tempo todo. E Jesus está dizendo assim, ó cara, você não vale nada, mas eu te abençoo. Jesus olha para a multidão e diz assim, pai, não lança em conta não, eles não sabem o que, que estão fazendo. Nós falamos sobre isso na quarta-feira passada. Não sabe mesmo, não. Não no mundo espiritual. Jesus se solidariza com a multidão. Jesus se solidariza com o ladrão que merece. Jesus se solidariza com a mulher que é mãe e com o amigo.
1: Ele trata igual a mãe e a multidão que o crucificou. Jesus trata igual o melhor amigo e o inimigo está sendo crucificado por
0: mérito. Isso é empatia. A nossa simpatia, não. Aqui, na simpatia, a relação está firmada não sobre a misericórdia, mas sobre
1: o juízo. É merecimento. E abençoar alguém por merecimento é viver o anti-evangelho. Porque no evangelho, irmão, ninguém merece. Porque todos pecaram. O salário de
0: todos deveria ser o quê? A morte. Se você está vivo, só está vivo por causa da graça de Deus, porque você pecou. De modo que quando
1: alguém faz a mim, ainda que não mereça,
0: ainda assim Jesus diz, faça, porque eu fiz contigo. Olha como é que isso parece uma utopia, né? E o evangelho não é utópico? Quem disse que não é? Agora, a maioria de nós passa pela vida como que se fez. fosse um corpo estranho nela, um câncer. Vamos passando pela vida com fome existenciais, fomes existenciais, e chega um momento que a nossa vida não consegue caminhar, porque ninguém consegue viver com fome a vida inteira e aqui a gente se transforma num murmurador num azedo num... começa a exigir da vida de Deus frutos que nós não plantamos como eu preguei no domingo passado se você não plantou, esquece o fruto irmão se você não plantou, não que esse fruto você vai se frustrar eu já acordei com esse vídeo eu, eu tenho um uma mania, eu, eu acordo, acordo bem cedinho. Né? E o meu banheiro é dentro do, do, do closet. Aí eu, eu entro, fecho a porta para não acordar o, o restante do pessoal. Aí eu ligo o meu iPad, boto no um sitezinho onde tem bons vídeos e boas palavras. Eu começo a minha liturgia matinal: lavar a dente, fazer barba todo o dia. Depois que faz barba, passa creme e, e desodorante e molha a barba, senão ela fica espalhada. E eu levo, o quê? Uns 20 minutos mais cedo mais, né? E enquanto eu tô ali, lentamente, porque eu acordo cedo, eu tô ouvindo E hoje eu acordei esse vídeo e eu parei de de fazer o que eu estava fazendo, ficando chorando, chorando, sozinho. Eu falei, você já imaginou se o mundo tivesse dentro de 7 bilhões, 10% iguais a esse cara aqui? Solidário, empático, gente boa de Deus. Que não está preocupado em tirar nada de ninguém, nem da vida, simplesmente de doar como quem faz por amor à vida e amor a Deus. E que porque faz assim a vida devolve sempre. Devolve em emoção. Em vida. Não vai ficar rico nunca dando para todo mundo? Mas não vai conhecer pobreza jamais. É disso que Jesus está falando. Jesus está na cruz cheia de dores e diz assim, oh, Não há ninguém que esteja. Em dor, independente de qual seja, que não tenha dentro de si algum tipo de amor a doar. Como também não haja ninguém, não há ninguém que esteja vivendo o mais tórrido dos amores, que não tenha em si alguma dor a compartilhar. Ninguém é pleno nem na dor nem no amor. Ninguém é tão sábio que não tem alguma coisa a aprender. Ninguém é tão ignorante que não tem alguma coisa a ensinar. Todos nós devemos e somos credores da vida. E nós vamos receber à medida que a gente paga. Porque se não for assim, irmão, você vai entrar nessa fila dos infelizes crônicos que passam pela vida e a vida não toma conhecimento deles. Chorões resmungões azedos que vão passando pela vida azedando a vida de todo mundo que não conseguem ouvir verdade. gente que a gente tem que tratar com muita, muito cuidado porque se magoa facilmente e se nem a gente suporta imagina Deus é Deus ama mas como eu preguei domingo passado e aqui termino minha palavra a gente tem que perguntar sempre, não se a gente tem prazer em estar na presença de Deus. Quantos têm prazer em estar na presença de Deus? Aleluia! É bem importante. O importante é Deus tem prazer em estar na tua presença. Imagine Deus em depressão, passeando pela terra. Ele iria na tua casa e te procurava passar um tempo contigo? Vou colar aqui com o Fabão, porque o Fabão é sangue, os cara, me faz ver. O fabão me recebe na tua casa? Claro, Deus, entra aí. Ou será que ele passaria em frente... Pelo amor de Deus, aqui não, qualquer casa... Aqui não, isso aqui é azedo puro... O que, que Deus diria de você, da sua casa... Do Espírito que te rege na vida, no mundo? Porque se a tua vida... Não carrega empatia... Pela interioridade... Alheia... Você ainda não tomou a sua cruz... Se você não tomou a sua cruz... Ainda que você esteja seguindo Jesus, você não terá dele. Porque ele disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, depois me siga. Se me segue sem se negar e sem tomar a sua cruz, me segue à toa. Perde tempo, vira religioso. Só muda comportamento, só muda o documentário. Mas o coração continua seco, a vida continua seca. E... É a nossa palavra para hoje. A minha oração que Deus se faça essa gente boa. Agora, o que eu achei interessante? Isso foi gravado no Japão, um país animista. Um país ateu. Então, pastor, como é que pode que esse cara seja bom se se ele não conhece Jesus? Talvez ele não conheça Jesus. Jesus o conhece. Ele tem muitas ovelhas que não são desse aprisco. Ah, o, o, o Japão o país ateu. É igual aqueles dois... Tinha um, um, um grupo... Tinha três judeus intelectuais... Que chegaram... Um cara, vamos decidir de uma vez por toda, Deus existe ou não existe? Vamos resolver logo essa parada hoje? Vamos mergulhar no saber? Na filosofia, na teologia... Na sociologia, tudo que agia na vida... E vamos definir logo se Deus existe ou não existe? Vamos! Passaram dias... No final dos dias chegaram à conclusão. Deus não existe. Pronto. Estamos resolvidos? Estamos resolvidos. Deus não existe. Dormiram. No dia seguinte acorda, tem um prostrado no quintal, rezando. Aí os outros dois, indignados, chegaram perto dele e falaram, mas cara, nós não decidimos ontem que Deus não existe. É, resolvemos. E, e Deus conhece. Que Deus com as nossas decisões a respeito dele Deus não existe e de Deus com isso como eu vi hoje ateu é crer que não existe um Deus para crer mas é crer o ateu tem fé o crente vive em torno de Deus o ateu só existe por causa de Deus Um tem fé que ele existe e o outro tem fé que ele não existe. E Deus com isso. Então se Deus quer abençoar o Malestre Lacaba, quer abençoar o Japão, meu irmão, esse camarada não precisa falar no nome de Jesus nem uma vez. Mas esse fruto que a gente vê nele, isso é fruto de Jesus purinho. Porque está escrito, quando fizeres a qualquer um desses pequeninos. É a mim que vocês estão fazendo Agora se você fala de Jesus o tempo inteiro. Né? Nossa, esse irmão é uma bênção Cheio da unção E Deus não te conhece Ele vai dizer no final Nunca vos conheci Em teu nome curamos e fizemos sinais E pronto, nunca vos conheci Não vi empatia em vocês Não vi agora em vocês Que conta no final Você já aprendeu Não é o quanto eu faço Nem o quanto eu sei O quanto no final é o quanto eu amei Carregar a minha cruz é viver a empatia com a interioridade alheia. Deus nos abençoe e nos dê graça de viver isso. Vamos aplaudir.